0: Добрый день, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Денис Оконь, вместе с моим коллегой Алексеем Качемасовым Мы рады приветствовать вас на борту нашего небонутого воздушного судна.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Снова подкаст «Небонутые». Снова Алексей Качемасов и снова Денис Сергеевич Оконь. Привет, Денис. Привет, Алексей. Наша встреча продолжается, потому что мы в прошлый раз с тобой не договорили. Ну, тяжело тебя поймать. Ты живешь где-то там, не пойми где, на Востоке. А? Это Восток считается, кстати, Аман.
0: Ну, вообще, да.
1: Ближний. Ближний. <смех> ну все. В прошлый раз мы остановились на том, что Денис Сергеевич Оконь, помимо того, что он командир воздушного судна, он еще претендует стать инструктором. Ну, то есть возродить свое из пепла, так сказать, из российского, да, когда он был здесь ведущий пилот-инструктор одной из авиакомпаний наших. Как продвигается твоя мечта, стремление...
0: Ну, скорее, скорее, да, цель. Цель. Чем мечтали стремление: Таргет. 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 А, Жизненная цель. Продвигается неплохо. То есть на сегодняшний момент осталось только получить документальное подтверждение того, что я инструктор. Так как я прошел наконец-то, слава богу, все этапы подготовки и финальную проверку буквально позавчера.
1: Денис, но инструктор. За рубежом, ну, в частности, вот в твоей компании, это совсем разные вещи, что инструктор в российской авиации гражданской. Путь, как становится инструктором, ну, я немножко знаю, поэтому и тебя спрашиваю. Вот расскажи, то есть как мы становимся инструкторами? Командир воздушного судна с огромным опытом, да? Человек, который много знает, много умеет, может это донести, то есть его как-то выдвигают на инструктора, он сдает зачет и проходит тренажерную подготовку, потом его катают на самолете, проверки делают, ну, есть специальная программа подготовки инструкторов, и он становится инструктором. В Амане также?
0: Суть та же, исполнение немножко, по, наверное, посложнее. Потому что, во-первых, не тебя выбирают, а предлагают себя предложить. То есть, когда в компании появляется вакансия, рассылается рассылка, что, ребят, тут нам нужны инструкторы на такую позицию SFI, Synthetic Flight Instructor. И если вы хотите подать, то у вас должны быть вот такой-то налет, такой-то опыт, там, два прошедших чека без там, серьезных замечаний. Присылайте свое резюме вот по такому-то адресу. То есть, люди присылают, Далее они делают первичную обработку из тех, кого выбрали. Их отправляют на этап селекции. Селекция, она очень длинная. То есть, ну, я не знаю, может быть, вообще нигде в России такого нет. По крайней мере, там, где я работал, то, что я слышал, то есть таких этапов нет. То есть начинается с проверки, которая должна стоять не менее чем из четырех полетов, который должен продемонстрировать свои... Умение не просто работать в нормальной ситуации, но и конкретно летать визуальные заходы, неточные заходы, LS заходы То есть это все необходимо продемонстрировать. То есть если не будет визуального захода, то будешь летать, пока не продемонстрируешь. Ну или не сможешь продемонстрировать. Те, кто успешно проходит, они идут дальше. Тренажерная проверка по сценарию, который ты не знаешь, с человеком, которого они просто вытянули из плана, с тобой посадили второй пилот. И особо выделены для этой цели проверяющие, тебя проверяют. То есть тоже такой непростой момент. Далее есть экзамен, то есть, как ты сказал, зачет, но немножко другого вида, то есть это тестирование в виде 50 вопросов по процедурам, по ограничениям, по правилам. То есть необходимо набрать, да я бы тебе не 80%, я набрал 98% ну, один ну, получается теоретические, вопрос.
1: Да? Теоретические вот, да. и
0: помимо всего прочего, ты еще пишешь рефераты по заданным темам, реально, то есть готовишь какие-то вопросы по тем темам, которые тебя задают, и потом идешь на финальное интервью, где тебя смотрят, как ты делаешь презентацию, опять же, которую ты до этого приготовил. Все из- начальники изображают из себя студентов, задают вопросы, потом уже более профессиональные вопросы задают. Ну, и в конце тебе объявляют результат. Либо ты не прошел, либо добро пожаловать в команду. Ну, в общем-то, как чтобы для сравнения убить цифрами. Насколько я знаю, опять же, по слухам, может быть, я не прав, но я имел такую информацию, что более 60 человек подавали аппликации. Угу. На момент интервью пришло 8 со мной, эта группа, а учиться пошли 5.
1: Ну, понятно. Угу. То есть, грубо говоря, это из трех один. Ну, ну, так примерно. Я с математикой правда ну, Вот один момент, я тебя сейчас перебью. Чтобы было понятно, когда ты сказал CFI, да, синтетик flight инструктор, чтобы было понятно, синтетик flight инструктор, это прежде всего человек, который на тренажере, это не летающий еще инструктор, да? Ну, в основном, да. У них начинается с тренажера.
0: У них, в отличие от, опять же, нашего принципа, как у нас, у нас сначала, как ты правильно сказал, тебя катают на самолете, потом ты летаешь на самолете, да если да. ты молодец, тебя там делают инструктором тренажера. Здесь немножко не так. Сначала ты получаешь допуск как SFI Synthetic, что дает тебе право проводить все виды тренажерных подготовок, включая подготовки курсантов на переучивание. Наземные Рикард,
1: подготовки рекара. Да, ты,
0: например, и да. все, весь ground school, то есть все наземное. За исключением CRM. до CRM необходимо еще получить отдельный... Ну, это сертификация должна быть. При этом ты можешь летать как инструктор, ну, это в нашем понимании инструктор, в них понимание это как, ну, как бы правильно это сформулировать, особо выделенные капитаны, которые летают, на специальном этапе со студентами, которые уже отлетали порядочное количество легов, 100 рейтингов инструкторов, это инструкторы допущенные для летной первоначальной подготовки, они прошли первоначальный чек, проверку, и потом они летают 40 полетов, или там в зависимости еще от того, кто, кто, откуда они пришли, mm-hmm. что у них было за плечами, они летают с тобой. То есть ты летаешь вдвоем, это а обычные рейсы, то есть как такого тренинга нет, ты отвечаешь за... Грубо говоря, созданием ему комфортной атмосферы, его шлифовку и доводку его к финальной проверке. Дальше происходит финальная проверка, и он может летать с любым командиром в авиакомпании. То есть такой вот длинный путь. И занимает он минимум 120 полетов, даже чаще больше. Ну и в часах это выражается, ну, часов 300-350.
1: Ну, как при Советском Союзе, да, когда было. Вот там 200-300 часов было. Я почему вот э, спрашиваю, потому что хотел поговорить именно о подготовке летного состава, э, вот с нуля будем говорить. Ну, я не имею в виду, что человек, который после флайт-скул, обыкновенный там, где он на ЦС не летал, вот приходит человек в авиакомпанию, он переучивается на тип, он получает тайп-рейтинг. Такое возможно, вот в твоей компании, что он с другого типа пришел, с Эмбраера, например, и он переучивается на Boeing 737. И, это есть, все будет...
0: возможно, если он местный.
1: Если он гражданин, да. Да.
0: Что касается экспатов, то они должны то есть их набирают на тип. У него должен быть конкретный опыт на, на типе, на котором его набирают. А
1: местных. А, а местных они да?
0: из с нуля готовят, и их разные программы. Была у них программа Multicry License, MPL, uh-huh. они брали CPL, опять же, либо за свой счет, либо за счет авиакомпании, либо, так как эти ребята достаточно продвинутые в этом регионе. Они работают везде. Они работают в Этихат, они работают в Эмирейтс, они работают в Бахрине, в Галфейр. Может быть, даже в Катаре, по-моему, тоже работают. То есть, и они всегда как бы приветствуют их возвращение. Естественно, они возвращаются, их там с трех семерок, там с 320 переучивают на Боинг-737. Думаю.
1: Но вообще путь вот курсанта, пусть будет Citizen, да, ну, будем говорить Citizen того региона, с чего он начинается? То же самое с Fly School обыкновенной, как такого понятия, вот летные училища есть у них?
0: У них не так давно открыли авиационную академию, то есть там сейчас сидят первые группы на земной подготовке Ground School. Вот. Они закупили уже тренажеры «Даймондов». Но дело за малым, осталось только разрешить малой авиации летать. То есть это следующий этап. А у них нет да, такого? Они ну, не пока, могут... еще, пока еще нет, да. Они проходят полностью подготовку там. Но это пока первый-первый этап. Это первые ребята, которые сейчас там учатся. И, соответственно, дальше они полетят в одной из стран. Ну, там бывает чаще что это Новая Зеландия, либо, может быть, Греция, там, Испания. То есть и Дипенсия. Не знаю, от чего оно зависит. И там уже проходит летную подготовку непосредственно на сестах, на даймодах, на какие-то какие-то. Ну, важно, тогда, да. легкие, вот. Это один из путей все. это CPL. И был еще второй путь, который, честно говоря, мне нравится больше. Это когда компания полностью оплачивает всю подготовку. Опять же, Ground School здесь, потом посылает тебя в Новую Зеландию, там летаешь порядка 80 часов на самолетах. И после этого 200 часов на тренажере Boeing 737 37 по 200 часов. 200 часов 50 сессий. По процедурам и правилам авиакомпании. компании Начинается это с банального маневрирования, без директоров, без автопилотов, без автомобилей, потом, потом легкая FLC. Ну, дальше,
1: дальше, дальше. Дальше, дальше, понимаю, дальше. В итоге, когда они приходят сюда,
0: и, они еще проходят тренажерные часы после этого. Но, в принципе, они уже готовые летчики. Осталось только вот посадить самолет, накатать их, и они готовы летать, они ведут радиосвязь, они, в принципе, соображают неплохо. Важно две вещи. Во-первых, отбор, который они проходят для того, чтобы учиться по такой программе. С одной девушкой летал, она проходила селекцию, в итоге один из одиннадцати прошел. То есть достаточно серьезный отбор. Жестко. Ну, да, жестко достаточно, потому что ну, компания платит деньги все-таки огромные за эту программу MPL. Второе, что сама программа себя представляет, это первая ступенька. Но важная составляющая принципа EBT, evidence-based training. Есть, да. здесь получение MPL оно основано на развитии базовых компетенций. Используется такое понятие как competency-based training, то есть тренировка на основе развития базовых компетенций. То есть есть базовые компетенции, такие там умение пилотировать, знания, сценарные процедуры, лидерство, бла-бла-бла. Их изначально HRM в
1: том числе, кстати.
0: Да. Их изначально оценивают и поднимают их способности вот в этих вот зонах, компетенциях. И когда они уже приходят в компанию, так как мы уже второй год внедряем evidence-based training, это как бы продолжается. То есть мы снова говорим уже не о каких-то конкретных там, оценках за взят-посадку, мы говорим о компетенциях. То есть получается только плавный переход. На мой взгляд, за этим будущее, но ну, не все со мной согласны, то есть МПЛ, в принципе, не достиг еще должного признания в мире, там проблем хватает.
1: Ну, что такое МПЛ, да? Multi-Pilot License.
0: Multi-Pilot это да, лицензия это... пилота назначенного воздушного судна. Угу. В двух словах, авиакомпания производит селекцию и сама за него оплачивает весь курс. Она сокращает программу летной тренировки, она значительно увеличивает программу тренажерной подготовки на тот тип, на котором он будет работать в данной авиакомпании. И после, по выпуску он получает лицензию MPL, которая ограничена полетами в данной конкретной авиакомпании. Ну, например, 5 лет. Он отлетал в 5 лет.
1: Своеобразный контракт.
0: Да. ограничения снимается. За это время он также может получить и TPL по процедуре, которая государством утверждено, э, средства линейного пилота. Ну и дальше он уже обычный пилот. То есть разница получается только в первоначальной подготовке. Ну, на мой взгляд, опять же, по опыту работы с коллегами, ну, они посильнее, чем CPL. Ну, 200 часов тренажера. 200 часов тренажера,
1: 7. 7. конечно. Ну, то есть, я просто быть, сейчас, когда ты сказал про 200 часов, я начал так в голове прокручивать, думаю, и у нас даже первичная вспомню, да, в Денвере мы когда учились, да. даже первичной подготовки у нас не было, 200 часов, по-моему, что-то
0: там где-то около 60 часов Что-то было,
1: там 50-60 часов, я не помню, ну, там 12 сессий, по-моему, да, плюс там какой-то чекрайт и небольшие рекаренты, ну, что-то такое было. То есть мы в течение, там, трех недель этот тренажер весь осиливали. Да, я понимаю, что мы были уже летчиками, то есть мы не просто же были, там, с улицы приглашенные, там, где-то... Но 200 часов это внушительно, это реально внушительно, потому что, глядя на тех ребят, которые у нас приходят на тренажер, даже не со школьной скамьи, училищные, а люди, которые переучатся с других типов, ну, тяжело им, ну реально. Ну, потому что 737 из «Боингов», наверное, самый, не то что он сложный, он самый ответственный, да, он процедурный самолет. Очень много-много процедур, которые пилоты должны выполнять сами. То есть не автоматически, как да, да. чеклеск расслабляться, это... расслабляться нельзя. Да? То есть тут не так все просто, как это кажется. И компания вот этих э, ребят, за которых она платит, которые получают лицензии, контрактные будем говорить, да, для этого, она их э, сама же и вводит потом в вторые пилоты, в командиры, Ну, то есть она готовит для себя.
0: Да, это именно подготовка, ориентированная на авиакомпанию, то есть это смысл МПЛ базовый. Там, конечно... В учебнике по внедрению есть нюансы, то, что учебные центры могут тоже такие программы предлагать, но я, честно говоря, не понимаю, в чем прикол, если это изначально ориентировано на конкретную авиакомпанию, на работу в конкретной авиакомпании.
1: Ну, Восток дело тонкое, наверное. Нет, это не замор... Восток, это... это
0: уже ИКАУ, заморочки. Иканская... Рабо... Заморочки рабочей группы. Сколько которые... занимает
1: весь срок вот э, этого МПЛ полностью?
0: Примерно э, полтора-два года.
1: Полтора-два года. Да, то есть как у
0: нас в среднем летном училище, чуть-чуть покороче.
1: Ну, потому что им читают экономику, там, марксизм, ленинизм и все остальное. То
0: есть самое важное, они почему-то не проходят.
1: Да, вот я тоже так все время думаю. Как я спросил одного выпускника Питерской академии, говорю, вот скажи мне, пожалуйста, пять лет, Пять лет, там чуть больше даже. Чем вы занимались? Ну, 150 часов налета, да? Я и чем могу на вы... эту тему
0: говорить?
1: Он, он замолчал, потупился, знаешь, а потом засмеялся. Вот, реально, я говорю, Игорь, ну чем вы занимались? Ну, я не понимаю, что пять лет. Пять лет учат медицинские институты, представляешь, анатомия Да, у них там есть бакалавриат и дальше, там, дальше, дальше. Но это уже такая наработка специалитета, да, основного. Но они за пять лет анатомию человек изучают в авиационном училище... Я не понимаю, что такое. Можно 5 лет учить. Даже военное училище, вот, которое я заканчивал, и то 4 года. Ну там ты получал, помимо летной подготовки, ты еще получал... Э, строевую. Строевую, да. Тактическую подготовку. Как военный, профессиональный был. Ну, хотя шутку
0: говорил в одном из своих видео про профессию шофера самолета, что в среднем летном училище, опять же, в среднем такая вот автология показывает знания лучше, потому что за 2 года 10 месяцев все позабыть Сложнее, чем за 5 лет.
1: Ну да, потому что все по кругу идет, да. И... А
0: потому что более сжатая подготовка, на выхлопе те же самые 150 часов, на важные предметы, то есть не растянуты по годам. Была такая ситуация, когда упраздняли наши эти документы, НППР, ЛРО и прочее, и они проходили воздушное законодательство на первом или на втором курсе, потом раз, и все отменили. А они уже этот предмет прошли.
1: А потом в конце пятого. Вот курса, они потом да, приходят
0: да, да. к нам, и что такое ФАП, а никто, естественно, не знает. Ну, мы сами не знали, что это такое, но они совсем не знали, что это такое. Их там еще и несколько,
1: да, говорит, а что? я знаю ФАП. А какой ты знаешь ФАП? В смысле какой? Ну, ФАП, федеральный, собственно, правил тоже Я говорю, ну какой? 128-й, 147-й, 50-й ФАП, о чем? А что, их несколько, говорит? Я говорю, ну да, и сказать нечего Таких
0: примеров достаточно много. То есть пять лет, ну,
1: не знаю. <свят> Ладно, это, <свят> но, <свят> да, 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 это вообще но разговор, как бы, он не из нашего такого курятника будем говорить, потому что мы не имеем возможности влиять на эти вещи. Денис, сейчас ты в отпуске. Ну да. Ну ты же вроде совсем недавно был на родине, там в Снежке играл, и опять в отпуск. Чудо как-то. Ну, ты я ты...
0: в хорошем месте работаю.
1: Ну, то есть, две недели работаешь, две <свят> недели отдыхаешь, что ли? <свят> да, <свят> да. Или да, как? Да. У нас с чем связано?
0: Так как мы все ждем, надеемся и верим что 737 Макс все-таки полетит во втором полугодии, то мы максимально отдыхаем перед тем большой... сложным периодом, когда он наконец-таки взлетит.
1: Перед большой работой.
0: Да-да-да. Поэтому у нас по максимуму отпускали в отпуска. Так что вот я в январе походил, сейчас две недели в феврале, две недели в марте, потом что-то в апреле с переходом на май. Ну а потом, ну все, я уже все отходил, получается, и отдыхать не буду.
1: Ну, понятно. Слушай, а вот весь летный состав 737 авиакомпании допущен на МАКС?
0: У нас такая политика, да. То есть все должны летать на всем.
1: То есть все успели, да, до этого, как его... Нет,
0: с тех пор набрали те, кто, кто не проходил. Но это вас на молодежь.
1: Ну, те, кто просто еще не умеет, да. да. Не умеет их готовить. А, отпуск, конечно, ты поедешь опять в снежки играть, я так понимаю.
0: Да, в комки. В комки. Собираемся в Дубай.
1: Вот так Денис Сергеевич еще живет в трех часах езды на машине до Ух, Дубая. С половиной. Ну это ты просто медленно ездишь. Ну, да. Там же есть у вас такие эти джигиты, которые носятся там по 300, по 400 километров в час на ваших. Ну, где...
0: может быть и есть, но они обычно летают на самолетах.
1: Кстати, скажи мне, пожалуйста, а правила дорожного движения. Вот ты же на машине передвигаешься. Я знаю, что в Амане совершенно недавно, в общем-то, появился общественный транспорт, автобусы.
0: Да, это на моей памяти случилось.
1: То есть это недавно было, вот на самом да, потому деле. Потому что никому не нужно было, у всех машин. Ну так а ГАИ местная, как она?
0: На самом деле есть чему поучиться у этих ребят, что водить в Амане намного проще, чем в Москве, в Барнауле, где угодно. То есть где я только не водил. Ну, вот. Банально, дороги чистые, не грязные, есть разметка. Перед э, светофором, как правило, есть отвороток направо, есть, чтобы не скапливаться в правом ряду. Там ни один светофор, который фуры закрыт где-то с правой стороны. Там э, светофоры справа, слева. Более того, ты стоишь когда в первом ряду, ты обычный светофор, когда, который высоко не видишь, потому что тебе крыша мешает, да, Там, либо mm-hmm. козырек солнцезащитный. До чего они додумались? Они еще маленький светофорчик вешают на уровне глаз. Как ну, трамвайные у нас, да? Ну, вот, вот такие. Деньги девать некуда, понимаешь. что Не заботятся о людях. Ну, и, в принципе, там нет такого агрессивного стиля вождения, какой у нас здесь встречается. Ну, за это там очень люто штрафуют. Это правда. Тоже камеры натыкано? Там очень много камер. Там на главных дорогах камера через каждые два километра. Поэтому как бы Отбивает не полетаешь журнал, да, да, да по 300 километров в час. Есть, стритрейсингом там не увлекается. Единственное, там есть нюанс. Они не любят поворотники включать. Но к этому... — Менталитет. Да, — Да, привыкаешь. Да. Это, наверное, единственное, что вот э, Бросс... раздражает иногда. да. Ну, второе, они бывают слева ряда. едут, 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 но, ох, мне же нужно было направо повернуть. Они не просто вправо, они сначала останавливаются, весь ряд останавливается.
1: — И потом они заворачивают. — И потом
0: начинают пытаться вправо поворачивать. Ну, к этому привыкаешь. Нет такого, что там играют шашки, то есть нет такого, что нужно ситуацию нас проявлять, постоянно головой на 360 градусов крутить, как у нас там там сегодня я ехал, все вспоминал, значит, едешь, заставляешь себя по зеркалам вот так вот смотреть, каждые, не знаю, там 3-4 секунды, ну, мало ли чего, там какой-нибудь там. Москва, Москва,
1: да, ты никуда не денешься от этого. Да,
0: там и едешь, и едешь. Ну, то есть
1: едешь. система штрафов тоже присутствует, и она а, очень, очень жесткая.
0: Да, там очень жесткие штрафы за разговор по телефону, за превышение
1: скорости, за, ну, за а ты с правами с нашими ездишь? Или Нет, ты когда ты получаешь
0: резидентство, ты обязан применять — Права. Там, ну, для нас... россиян там очень просто. Пришел, там зрение посмотрели, и тебе права выдали. То есть не надо больше То есть ничего. они
1: проверяют, умеешь Нет. ты ездить на машине, не
0: умеешь? — Нет, это, это не проверяют. Но и получить права-то уже несложно. То есть, и, ну, например, жена моего друга, тоже летчик, командира ВМ-737, а. она получила права там. То есть она оплачивала уроки вождения с инструктором, пока не почувствовала свою уверенность, пошла и сдала, получила права.
1: Интересно вообще. То есть, ну, ПДД, обыкновенный зачет, да, или вождение тоже?
0: Вождение тоже.
1: Вождение тоже. Да. Ну, как автошкола обыкновенная. Да-да-да. Там и... стоит каких-то денег и вот. получается...
0: И хотел еще сказать, помимо штрафов, тебя могут посадить в тюрьму. Зиндан. На, на день, на два, вот
1: так. И палкой по пяткам еще. Нет, просто
0: в тюрьму, и там без, без интернета, поэтому люди очень быстро понимают, что... Выводить надо аккуратно. Неужели такая интернет-зависимость у них? Ну, то... <смех> это я в шутку.
1: Но я так и понял. Да, <смех> да, ну, и правда
0: сажают. Если не повезет, то на двое суток там застрянешь на выходных.
1: Чем интересна страна? Вот, Ну, куда на машине съездить можно? Ну, понятно, ты ездишь там из дома на работу, и с работы на дом, в магазин съездил, да? в Дубай сгонял. Страна
0: интересна тем, что там куда? есть все. Там есть и море, там есть и горы. Почему горы есть разные, как этот старый разрушенный песчаник, нормальные такие монолитные скалы. Там есть вади русло старых рек тоже, которые еще воду сохраняют, оазисы вокруг них растут. И есть пустыня. То есть горы, море, оазисы, пустыня — это все есть в одной стране. Вопрос только в том, что хочешь ты или нет поездить. Потому что расстояния могут быть значительными. Страна все-таки не маленькая, достаточно большая.
1: То есть со свободным времяпровождением в восточной стране все хорошо? Прекрасно. То есть ты не скучаешь по лыжам, ну, конечно, по палкам, нет, по ну, грибам? по лыжам я не
0: скучаю, я не такой уж и лыжник. Ну, за грибами сходи. По лесу, конечно, этого нет. Лес, ну, я вырос. Алтайском районе, Почему я говорю?
1: Вроде и горы, да, там тоже горы небольшие есть, но только у вас... У вас? У нас! Алтай, это лесистые горы, снежные, алмазные они, чистейшие ручьи, в которых водится О, Хариус.
0: Алексей, зачем ты меня мучаешь? Я, не, ну, опять я скучать не... начну.
1: Да, что скучать? Ты уже приехал, ты уже дома. Все тебя отделяет от этого. Денис, я беседовал с начальником службы бортпроводников авиакомпании «Победа». В той компании, в которой я работаю. Вот я с ним разговаривал насчет сервиса, обслуживания клиентов авиакомпании «Победа». У нас так принято, клиентами называется. Хорошо, что ты не пациент. Ну, у каждого свое. Ласло, так зовут, начальника службы, он доказал, что, ну, на его, так сказать, он доказал, что клиент — это правильно. Хотя я...
0: Нет, я полностью согласен. Мы мы их зовем «гости». Dear valued
1: guests. Гости. Я пытался с Ласло говорить на ту тему о том, что «customer», это немножко другое понятие в английском языке, нежели в русском. То есть потребитель, да, вот как мы, ну у нас и потребитель, и ну, потребитель. Немножко... Да. Ну, будем переводить, но так как он иностранец, у него другое понимание всего. Я почему, спросил, все-таки та компания, в которой ты работаешь, она не является лоукостером. Это, это она ближе к верхней, это на... части. к верхней части. То есть это такой национальный топ перевозчиков.
0: Ну, из двух авиакомпаний, да, это, это топ.
1: Ну, это топ уже, да. Сколько вы проводите в аэропортах? Вот ты прилетел там, не знаю, в Кувейт. Между рейсами какой у вас получается? Ну, как правило, у нас так же, как и здесь,
0: да? 50-40, нету 40-то, вряд ли, 50 час, не так, бывает полтора часа, иногда бывает три часа, но это связано с дальнейшим привозом их в город, то есть в аэропорт. То есть, чтобы их не, не держать в Москате. Проще держать там, грубо говоря. Три часа стоишь где-нибудь в Дели. Опять же, это не все полеты. Это исключительно от времени прибытия зависит. Можешь ждать три часа.
1: Как ты сравнишь нынешнюю твою компанию с прошлой компанией по уровню сервиса? Ведь а... глобус не был ну, тоже там. Тут
0: сложно да. сравнивать, потому что все-таки немножко разные категории. То есть мы немножко сейчас на ступеньку повыше. Мы другой уровень сервис предлагаем, то есть у нас больше веса багажа можно взять того же. Хотя это все, скажем так...
1: Все относительно,
0: наверное. Все относительно, потому что в условиях рыночной, рыночной конкуренции сейчас задумываются и о безбагажных тарифах, то есть как то, что Сибирь с «Глобусом» уже давно прошли, одни из первых в России были, по-моему, если не первыми, которые сделали очень гибкую ценовую политику и в итоге выиграли из-за этого. И там сейчас тоже начинают об этом задумываться. То есть как-то, ну, как я это вижу... В эпоху, когда все стараются летать дешево, премиальным авиакомпаниям достаточно сложно приходится на рынке. Потому ну что да, ты летаешь... Что-то да, другой такой... раз ты летаешь... Ну, опять же, вот вы летаете в Дубай. Вы же наверняка уже не пустые туда летаете. Битком ходит. Так вот я о чём Мы второй говорили, рейс да. открываем
1: сейчас в Мактум. Ну.
0: Смотрят в основном на цену сейчас, это правда, давайте смотреть правде в глаза. Поэтому, конечно, Нет, мы просто... предлагаем больший сервис, но начинаем потихонечку его резать, как и все авиакомпании когда-то. Я вчера летел в Москву со своей коллегой, так получилось, и я что-то мне вспомнилось, как мы в Сибири, ты это наверняка помнишь, куда бы мы ни летали, мы предлагали на вариант в экономе три вида горячих блюд ну, да. всегда. Это был стандарт.
1: Рыба, курица, мясо. Да. Это все Сейчас
0: булочка Одна булочка одного типа, ну, там иногда там два разных, <laughs> два разных типа. На дальних рейсах там, ну, может быть, там что-то такое, еще выбор какой-то есть, все. То есть сервис режется, Давайте, ну он не сейчас, не вчера, он давно начал резаться, раньше... Ну, чтобы... потому
1: что это деньги, да. прежде всего, и не каждый пассажир хочет платить там за отдельную курицу, мясо или рыбу, а он же дорогой в авиации, Этот, ну, она, будем говорить, там, какой-то блинный такая косолетка стоила бы там доллар, да? ну, образно говоря, да? да то для авиации это будет стоить 10 долларов. Да. Ну потому это что... Ну, можно
0: сэкономить. Победа же он экономит. Как...
1: Победа. Победа молодец. Победа, <laughs> на да. все. Кстати, вот о победе я хотел спросить. Парк победы состоит на сегодняшний день из 34 бортов. Вот так. Я вас еще
0: вот такими помню.
1: Да, ну ладно, ладно. Парк твоей компании немножко больше. Но...
0: В сумме больше, но 37-х сейчас меньше, потому что мы их планировали замещать э, Максами. Максами, Максы да. не пришли, а контракты на передачу самолетов никуда не делись, поэтому... Mm-hmm. Постепенно как ты
1: можешь сравнить ту комплектацию самолетов, которые работают в вашей компании и, допустим, той же, в том же Глобусе, да, которые восемисотки в тяжесть.
0: Лу... В чем-то лучше, в чем-то... в чем-то нет. Например, в Глобусе очень многие, может быть, даже все сейчас я не, а ну сейчас Глобуса нет в Сибири. Ну, сейчас в Сибири. Сем да. они были оборудованы GLS для, да, для... По спутникам, вроде как по типу Илс. Там этого нет. Ну, про в принципе там и негде заходить. я? И ан тоже нет.
1: Это говорит про в качестве. Но, но
0: это... самом знаешь, она больше как удобная приблуда, потом ее, в общем-то, практически мало кто заказывает в мире. Но в глобусе, может быть, один был или. Ну, может быть, два. Но, но тоже не, не так уж и часто не встречалось. Я просто ну, не помню, может, и больше было.
1: Я просто к чему, потому что... У вас а, есть. У нас все самолеты анабородованы, потому что, вот как ты говоришь, это приблуда, да? Но в условиях российской действительности да, она, оказывается, настолько классная вещь, потому что, вылетая за пределы Московской кольцевой автодороги, если ты летишь на север в сторону Санкт-Петербурга, да, ты пользуешься хорошими, нормальными системами, но когда ты уходишь в сторону Урала... Огромное количество аэропортов, где...
0: Это ты сейчас про Усинск (связан) (связан)
1: говоришь? Кстати, об Усинске, да. (связан)
0: Там бы он не помешал, я думаю.
1: (связан) Ян. Ну, потому а что они на пятисотке было, да. Ну, да. это да. проекты пророчной. А, а, там, да. там. там, по-моему,
0: тоже есть
1: такой а, Ну, чтобы было понятно слушателям, это виртуальная, так сказать, точная система захода. Она не является точной системой захода. То есть она вроде как бы пародирует ALS. Она, грубо да. говоря,
0: генерирует ту же индикацию и те, да, 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 да. те, те же процедуры, которые ты в по точному
1: по систему И она, в принципе...
0: Удобно.
1: Но интересная, знаешь, какая вещь? В России столкнулись с такими моментами, особенно у нас на Кавказе, эти ребята, они, конечно, отчаянные. начали заходить по Яну. Ян Иоанн ведет центр города, там, Нальчик куда-то. Да? Что долго, не могли, долго не могли понять, сообразить, в чем проблема. То есть хорошую погоду, мы подключаем систему, пытаемся зайти на полосу, но самолет у нас летит куда угодно, но только не в сторону полосы. Долго не могли понять, а потом выяснилось, что система координат, да, которая да. существует... То есть там все еще не перешли? А там не поймешь, что ли, они пришли, они говорят, что дорогой, мы все уже сделали, да? это, ты, понимаешь? там наши штурмана, ребята, ездили, это все разбирались. И это уже длится несколько лет, да, то есть, вот эти моменты ИЛС вроде в начике сделали то все, но ну, там ИЛС кривой какой-то. Вот ты понимаешь, то есть вот эти вот вещи, они.
0: Меня в комментариях один дядька, я так понял, имеет отношение к наземной службе, которая обеспечивает как раз-таки некривость Илс убеждал, что все неправда, сугробы быть не могут, машинки ездить не должны, иначе будут штрафы. Я говорю, ну, может быть, не будут штрафы, но физический процесс то да
1: остается подойдет.
0: тем же самым, да. да. Помехи никуда не деваются, это и есть, это факт.
1: И поэтому, конечно, у Победы самые навороченные, наверное, самолеты на сегодняшний день, вот в российской... Ну, во-первых, они самые новые. Нет, это, летать дешево очень дорого. Это, да, летать дешево, вот именно лоу-костер, содержать и все. Мы должны... Вот сегодняшний пример в Екатеринбург, да, я полетел. Ну, не было повода не лететь. Я мониторил эту погоду с самого вечера. То есть в Екатеринбурге фактически была ни о чем, а прогноз был хороший. Ну, я прекрасно понимаю, что днем я туда полети, я бы не зашел, естественно, я бы не полетел туда. А ночью по огням ВПП, по АРВР, да, я бы зашел и сел. Причем выполняли два рейса. Впереди меня там с получасовым интервалом впереди вышел 403, я 405-м вылетал. С Казани мы слушали погоду, все нормально, 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 первый борт 403 й Вот этот рейс заходит, садится, все, в погода. Мне не хватило 5 минут. Ну, все, погода, ну, Екатеринбург накрыла туманом, и все. Но, самое, что неприятное, Екатеринбург, столица Урала, да, ну, то есть, это миллионный город. Кольцово — это хаб для многих аэропортов. Ё-моё, там категории нет. Ты представляешь? То есть, аэропорт, там есть на... правую, там, 26-ю левую есть категория, но она не в работе. А на эту полосу нет категории. Они дают видимость 375 метров. По трем. Ну, то есть в начале, в середине, в конце. Что такое 375 метров, Денис? Мы на руках можем садиться в такую погоду. То есть мы... Самолет обучен, самолет допущен, летчик обучен, допущен. А мы не можем зайти в Екатеринбурге, потому что там нет такой системы. Летая по Европе, мы не летаем в крупные хабы. Ну, может быть, за исключением там... Да нет, мы даже и таких нету. То есть я Кёльн хотел сказать. Но Кёльн не настолько огромный. Там, помнишь, как франкус Мюнхен мы летали. Да, огромные Поним, такие аэропорты. Да. да, то есть мы в Мюнхен летаем, но мы в Миллингем летаем. То есть это такое на задворочках. Там везде третья категория стоит. Бирогома какой-то там, я не пойму, подмиланная. Это Мечкова наша, да? Ну, я образно в кавычках говорю. Там везде третья категория стоит. То есть ты прилетаешь... Ты не паришься с тем, что как есть погода, нет погоды. кат даже. Все, тебе хватает этого. Ё-моё, Екатеринбург. Центр России. Ты тоже знаешь, почему так? Ой, нет, не знаю. Честно сказать, не знаю. Я не понимаю, почему.
0: Нет, я тоже никогда это не понимал. Я никогда не пойму. У нас в стране погода не такая хорошая, как на Ближнем Востоке.
1: Вот скажи, вот на Ближнем Востоке категорированные аэропорты? Нет, не все...
0: Вот у нас, например, они никак не введут, опять же, вторую-третью категорию. Она там, в принципе, есть теоретически, но до сих пор не сертифицирована. Ну, да. в Дубае, естественно, есть, в Дохе, естественно, есть, там в других аэропортах есть. Но, Алексей, там она нафиг не нужна. Ну, там три, может быть, дня в году, когда она... Ну, в Дубае почаще, ладно. Но вот в Москате очень Я редко, соглашу... когда она нужна.
1: Я соглашусь, что в Сочи третья категория ни к чему. Вот почему? Потому что, да, там бывают, там свои условия погоды, то есть там сдвиги ветра, там грозы и все остальное, но такая погода, которая там опускается с видимостью менее там, 200 метров, да, ну, может быть, один день... Ну, возьмем года. наш
0: любимый Норильск.
1: Богатейший а, город, там вся улица
0: да. Менделеева закопана в землю. Мне кажется, что они могли бы найти средства хотя бы до второй категории довести аэродром. Там поставить специальное оборудование, там, обеспечить частоту зоны, бла-бла-бла, я не знаю, что для этого требуется. Но я более чем уверен, что нужно, потому что ну, это не смешно, когда по не может смыть прилететь.
1: Да. Это реально печально. Почему? Потому что я вспоминаю рейсы на риск, ты ходишь до мыса каменного этого, да, слушаешь погоду, и не доходя там 500 километров до этого на риска, ты отворачиваешь, пошел куда-то Нижний Вартос, там, Когалым, куда-нибудь, черти куда. Но потому что, ну, реально, тебе дают видимость, там, 500 метров. Уже все. Ну, что такое 500 метров? Это даже... А контрольный замер? А контрольный замер, да. Да. Вот это вот, не знаю, прям что-то грустит меня, это все дело. После сегодняшних полетов я вот прям вот переживаю, реально переживаю. Причем огромное количество людей, которые в этих самолетах летят, им нужно попасть домой там, на свадьбу, я не знаю, на день рождения, на похороны, на лечение все. И они сидят по челябинском тюменем Уфа, там, в Перми, все сидят просто потому, что в Екатеринбурге туман с видимостью 350 метров. Ой.
0: Ну, ты же понимаешь, что это проблема не аэропортов. Для них поставить третью категорию это означает деньги заплатить раз только в плате, не знаю, государство платит, скорее всего, из свой карман. То есть это но проблема это компании. То есть А так как проблема индейца-шерифа не волнует, то, в общем-то, то, в общем-то и так. Вот. Печально это все. Это так же, как с э, светофорами на дорогах. Ведь, в принципе, можно же поставить и в Москве светофоры вот так вот по, по периметру, так, чтобы из любой точки э, видно, видно было. было, но и не ставят почему. Ну, это же дорого. А почему там ставят? Там что, дешевле что? Нет, там тоже дорого. Но ставят потому, что думают, заботятся о людях. Но это мы сейчас уже надо, надо это, да. все в политику
1: ударились. Денис, чем ты занимаешься выходные дни, когда ты не в отпуске? Ну, я понимаю, с семьей делаешь контент на Ютубе, играешь на музыкальных инструментах, сочиняешь музыку.
0: Ну вот, честно говоря, этот год я как-то провел не то, чтобы на расслабоне, наоборот, в другую сторону, вот, от середины, в сторону более, большего напряга. Опять же, с этой ситуации, что эта программа... Ввода в инструктора Путь меня здесь занял год, потому что все очень длилось очень долго. пять месяцев длилась селекция плюс the ground school, потом четыре месяца в режиме ожидания из-за Максов. И как-то вот было не до контента, не до прочего. То есть, когда я что-то находил время, я занимался. То есть я рассказы уже не писал давно, очень. Ну, как-то вот.
1: Ну, что-то на Дзеньке уже не
0: видно. Да, того, да. Я да. Не, не помню. Нет, должна быть муза. Потому что это все-таки занимает на самом деле большое время. Поэтому в основном большую часть времени все-таки семья. То есть у меня подрастает пацан, сейчас год и девять уже... Ну, веселый, у тебя не приходит. один пацан...
1: Не, у тебя
0: уже более самостоятельный, а этот вот растет и так забавно с ним играть. Ему уделяю сейчас гораздо больше времени, чем съемкам видео и так далее.
1: Куда-то катаетесь? Ну, в городе вот есть чем заняться, реально такое развлечение. Какое-то кино. Да. Кстати, дети же, наверное, по-английски уже свободно вообще. Они
0: сообщаются вполне прилично школы там куда-то в кино куда-то водила.
1: Ну, они все время находятся в среде англоговорящих, да. поэтому... Тем сейчас более погода детей...
0: хорошая, средняя, он постоянно на улице пропадает с друзьями со своими. Вот старший, он больше в учебу, больше своими делами занимается. Чем старше становится, тем больше за голову берется. <laughs> что, ну, вот это так. хорошо,
1: это только радует.
0: Вот сейчас, опять же, повторюсь, погода замечательная, мы с супругой очень много гуляем, опять же, с малым, то есть радуешься, идешь... Нет, солнце. Пошел, да, да. У вас настолько не писать словами, насколько хорошо. То есть гуляешь-гуляешь, и ничего больше не хочется. Ни рассказы писать, ни контент какой-то создавать.
1: Обленились вы, Денис Сергеевич, обленились. Ну, что, надо 10 раз подтягиваться, каждый день... Да, как ты? Ну... Поймал. Да. Не, ну я же сказал, что я 10 раз подтянулся. Да, нет, да. Ну,
0: так-то я подтянулся 10 раз.
1: Ну, так ничего страшного в этом нет. Я и отжимаюсь так по 50 нет, раз. я хожу и... на фитнес,
0: на самом деле. Только это не подтягиваюсь. Я больше для укрепления общего состояния. То есть ходьба нет. немножко набрез, ну, на немножко на руки. чуть-чуть. Я не переусердствую, скажем так.
1: Кстати, вот по поводу спорта, да, я там новую книжку там все это никак дописать не могу все время. Я там уделил некоторые моменты вот этой спортивной подготовки физическому состоянию. И я написал, что говорю, спорт, авиация, спорт именно, и авиация, ну несовместимые вещи по спорту. Наверное,
0: что по спорту.
1: Ну, гири, гантели, это боксы. И... Вот я тоже говорю, что, ребят, вы загнетесь быстрее, чем эти ваши где сломаются гири. Почему Физкультура — вот, это заулы... хорошо. Заулыбался.
0: Раньше, наоборот, гири приветствовались, но раньше, как, помнишь, какие были самолёты? да тягать надо И У-62.
1: Не летал. На Тушке... Ту-134.
0: Нет, по рассказам я тоже не летал. Но там же мускулолёты были. Но даже Тушка, особенно Ту-154Б, там же пружина была такая, что скорее ты штурвал сломал, чем пружина. Потом сделали полегче. Немножко. Вот, да и на самом деле, да, чего же говорит, о на нашем 737 бывает так нарулишь, особенно на 7.37 900 Что потом левая рука больше вправая.
1: Ну, manual reversion вообще хорошо, да, на тренажере, когда натягают. Да, да,
0: да, manual Особенно, который... особенно
1: это мне это нравится, правда. знаешь, когда смотришь на ребят, они начинают у реально тягать. Я говорю, ну, у вас же есть вспомогательные, есть триммер, да. Волос- я вообще там...
0: считаю, что это отличное упражнение, которое надо чаще давать, а по, почему-то по всем программам оно где-то вон там на пятой, на пятой позиции пятом стоит.
1: В кар- в пятой или шестой, я не помню вот. даже, и он там чуть-чуть совсем... Потому
0: не что позволяет понять, что когда ты потягал его, и когда ты уже объясняешь, там, зачем ты типа, тягаешь, у нас есть стабилизатор, там, и как правильно опять же тягать, то есть необходимо небольшое, остаточное усилие оставлять на кабрирующие, чтобы, чтобы вот люфтовую лю- да, зону... Людям, что это такое? Да.
1: Значит, самолет Boeing 737, он хоть и гидравлический, да, то есть у него через гидравлику управляются все эти поверхности. А есть еще у него трассовое управление. То есть тогда, когда летчик при отказе всей гидравлики, всех вот вспомогательных, он будет как ну, на по два Раньше тягали наши там, бабушки, дедушки. Там. То есть он но это ну, больше, только скорости. Больше, больше ТБ-3. ТБ да, это 3 Но самолет большой тяжелый. Тяжелый, же, правда. Но тягать его, конечно, там приходится. Но есть, как ты говоришь, нюанс. Да? Да, и вот, его надо показывать. Да, и
0: видимо. когда человек, вникая, наконец, что оказывается, можно по крену педалями управлять, что оказывается по тангажу можно прекрасно, стабилизатором...
1: Ну да, тем же самым... Раз, да? Тем
0: же самым разнотягом. Да. То есть есть такие нюансы, и в принципе уже не так все страшно. И я, кстати, не так давно узнал, что было, по-моему, три случая успешных посадок, манил ревершем.
1: Молодцы. Ну, просто люди наверняка знали, как это делается. Просто Понимаешь, я... вот, э, когда, вот вспомни себя на тренажере, когда ты был инструктором тренажера здесь, да, ты же все равно садился, да, управлял, потому что ты знаешь, как рассказать, как сам это сделать. Пока ты сам не попробуешь. Ну, когда я беру молодого, совершенно молодого пацана, сажаю, включаю ему режим manual Reversion, да, он начинает, какой бы он здоровый ни был, но он не, не попадает на полосу. Это, это, и он это и не ожидаемо, попадет, это, да, это ожидаемо. ожидаемо. Да. И тогда ты ему начинаешь рассказывать, что не надо так вот делать, как делаешь ты, что тягать там или еще что-то надо. Надо плавненько по подангажу, педалькой по крему, двигателем можно как поскользить немножечко, да. Ну, это надо показывать и знать. Денис Сергеевич, придется тебе еще разок, наверное, сюда приходить, потому что опять время заканчивается.
0: А мы опять не полетали.
1: А мы полетаем еще, с тобой, мы с тобой успеем. Творческие планы, не авиационные.
0: Не авиационные? Вот это сложный вопрос. У меня какие-то все планы. почему-то. Хорошо, авиационные. Авиации. Давай, авиационные
1: творческие планы.
0: Вот, ну, как ты, наверное, знаешь, я тоже... Беру с тебя пример, тоже пытаюсь работать над книжкой, даже над книгами. У меня что-то материала накопилось. Там, не да знаю, на не на несколько книг уже. Я как, шрифт уменьшаю, но все равно строится очень много все остается. Вот. Но опять же время- время- время не хватает на то, чтобы сесть, угу. писать, вычитать, исправлять. Но вот это вот все-таки в планах есть работать, может быть, пробную книгу выпустить на всеобщее обозрение, критику и так далее. Вот такие вот планы.
1: Молодец. Мне приятно, реально приятно. Хочется вот увидеть, почитать. Почему? Потому что мы все разные. И хотя мы занимаемся одним и тем же делом, но мы подходим к этому, как сказать, со своим мерилом, да? Мы приходим все равно к единому результату, как и в ком. Как они говорят, рекомендит. Ребят, мы вам рекомендаем. Вот так вот лучше сделать. А как вы придете к этому? Это ваши проблемы, да? это ваши заботы, это ваше творчество, в конце концов. Но результат должен быть один, что летать, летать и летать. Согласен? И летать безопасно. Вот видишь? Да-да-да, я вижу. Денис Сергеевич в прошлый раз подарил футболочку «Fly Safe». Safety fly, да, и будет все хорошо. Напоминаю, был Денис Оконь, командир, уже инструктор, иностранной авиакомпании. И Алексей Кочемасов в подкасте «Небанутые». Подписывайтесь, читайте. На канал Дениса подписывайтесь, на YouTube. Ну, на мой тоже, можно там заодно. Да. <сёк> да, да, да. И слушайте подкасты. Спасибо, Денис, что ты посетил.
0: Всем спасибо. Москву. Спасибо, Алексей. Спасибо команде.
1: А скажи Все мне хорошо. что-нибудь, ну, до свидания, скажи, ну, какое-нибудь там пожелание на вашем заморском языке. <сёк> ты же с ними часто общаешься.
0: А что же им говорит? <laughs> Нет, я им обычно просто говорю "Шукран Масалам", что означает спасибо, всего хорошего, доброго дня.
1: Шукран асалама. Асалам.
0: А если мы с тобой в более неформальных отношениях, то можно сказать как э, Машкур Хабиби. Спасибо, приятного. Дружище. Дружище, да, дружище, ну, дружище, да, да, да будет Хабиби. Ну, тоже.
1: Спасибо вам. До свидания. До свидания. Академия. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс закончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Неванутая. С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны,
0: открывай багажную ползу. Желаю
1: вам хорошего дня и приятного утра.
0: Благодарю за внимание.